0: Sneaksteinerhalle, <lacht> muss <lacht> versteckt sein.
1: 43
0: Halber Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi
1: und Sam. 43 Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Herzlich willkommen zu Sneakers. Ich will euch ganz kurz introducen. Es ist gerade, glaube ich, bisher der heißeste Tag des Jahres und wir nehmen hier für euch auf. Es wird heiß, nicht nur an den Füßen. Und heiß ist auch mein Kollege Adrian. Was geht ab?
0: Ah, so, so wurde ich habe ja noch nie introduced. <lacht> äh,
1: ja, aber hat komisch angefühlt. <lacht>
0: Hau ich doch gerne noch einen raus
1: und zwar <lacht> Cat Sneakers. Cat Ely? Cat Cat Sneakers. Cat Sneakers. Kann ich nicht ansatzweise geografisch Ich einbringen. weiß auch nicht,
0: wie das ausgesprochen wird. Ketili oder Ketili?
1: <lacht> Ket Ketili. Ich brauche ein Fact. Ähm,
0: das Land wird auf der ganzen Welt bestimmt genannt, mhm. aber das Volk nennt ihr Land gar nicht so. Also, oh, okay. alle sagen quasi was <lacht> Falsches, sowas mhm. wie zum Beispiel Deutschland und Germany. Also, ihr ne, sagt ja auch keine ja. Ja. Die Engländer oder Amis sagen ja nicht Deutschland, sondern ja. Germany. Okay. Also was ja auch richtig ist. Aber die Punkt 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 selber nennen ihr Land
1: Sarkart Velo. Sarkart Velo. Oh, das kann man, glaube ich, schon irgendwo gehört haben, aber. Ist schwierig, aber. Ja, ich bin so ein bisschen südamerikanisch gerade unterwegs. Äh, wie, wie nennen die sich selber? Sakhart Velo. Velo. Kann man, glaube ich, auch jetzt nicht unbedingt was von ableiten. Deswegen brauche ich auf jeden Fall noch einen zweiten Fact. Das Land hat als viertes Land
0: oder sozusagen gilt als viertes Schreibsystem Europas. Also die haben als einziges Land quasi eine eigene Schriftart, die nur in diesem Land auch verwendet
1: wird. Wow. Die haben
0: ein Buchstabensystem von 33 Buchstaben.
1: Krass. Warte, kannst du nochmal den Fact kurz vorlesen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich da eine Info überschlagen habe.
0: Okay, also ich habe den jetzt nicht vorgelesen, sondern <lacht> mir selber oder, also, genau ähm, also, das, also es gibt ja das ähm, lateinische Schreib, die lateinische ja. Schreibweise ist ja weit verbreitet, die kyrillische gibt es ja und mhm. die griechische Schrift. Ja. So, das sind ja die drei großen und dann dieses Land hat eine eigene Sprache oder ein Schreibsystem entwickelt. Innerhalb Europas ist das quasi die vierte Sprache.
1: Okay, weil ich war mir nicht sicher, ob ich Europa gehört habe. Nee, Europa ja, ist richtig. Ja. Wir sind in Europa <lacht> unterwegs Ah, ey, wie viele Länder hat dieser kranke Kontinent eigentlich? Das sind ja echt Sachen, die man eventuell schon mal gehört haben könnte, aber dann sind wir, ich vermute, dass wir irgendwie wieder so Balkanmäßig unterwegs sind. Aber ich hoffe, mit dem dritten Fact fällt es mir wie Schuppen von den Augen, Ohren, wo auch immer runter.
0: 2017 wurde ein Archä archäologischer Fund zum, ja ist wild durch die Presse gegangen, denn man konnte beweisen, dass dieses Land den Wein erfunden hat. Oh. Die haben nämlich vor über 8000 Jahren schon Wein produziert.
1: Erstmal krass, dass sich dann offensichtlich die Leute aus dem Land daran so aufgeilen, dass das für die so ein Thema ist, dass wir die sind, die den Wein erfunden haben. Sowas finde ich immer ein bisschen strange. Aber... Äh mal, mal
0: um das einzuordnen, steht ja auch noch, finde ich ganz cool. Quasi, also vor 8000 Jahren haben sie den Wein erfunden. Mhm. Und nachdem sie den Weihnachten haben, haben 5.250 Jahre später wurde die Stadt Rom gegründet.
1: Ui. Um das mal ja. ne, zeitlich nochmal zu, zu sehen, wie lang das schon her ist. Krass. Oh Gott, ey. Eigentlich mit meinem Geschichtsabi müsste ich irgendwie ansatzweise so eine Art von Wissen dahingehend aufbringen können, aber... Ich habe sogar heute ein Deutschrap-Fact oder eine
0: Deutschrap-Line.
1: <lacht> Lass mich mal ganz kurz nochmal überlegen. Europa eigenes Schreibsystem. Die Homies nennen sich anders, als sie von anderen genannt werden. Bah, ich muss sagen, ich habe immer noch so ein bisschen Aufschwung von der Litauen-Geschichte von letzter Woche. <lacht> da habe ich auch Zuspruch bekommen, dass es ziemlich krass so rüberkam. Aber äh, überleg nochmal kurz, ich hole mal den ganzen, ich will den ganzen ja, ganze deutsche Blein gleich bringen. Ich halte mich da auch gerade so ein bisschen dran auf an dieser deutsche Pline, ob ich irgendwie <lacht> was gehört habe. Aber, oh fuck ey, liegen denn diese, also so wie die sich nennen, so wie Almanje oder Germany oder Deutschland, liegt das weit auseinander oder kann man das schon so ein bisschen? Schon sehr weit auseinander, Okay, ja. shit. Hm. Oh, fuck. Ich habe wirklich, ich stehe fertig. ich kann jetzt hm. wild irgendwelche Wörter in Raum, irgendwelche Länder aber ich glaube damit ist uns auch jetzt hier nicht so geholfen ich hau die deutsche
0: line rauskommen also da, nee, also ich, ich werde das land nicht nennen okay. weil das land da benutzt
1: wird ähm, wird auch da, dem land gereimt also ja also so, kann ich dann sagen deutschland deutschland so nee nee ich, er, du wirst es glaube ich erkennen von wem ist die line erstmal vielleicht <lacht> nee
0: das okay. den hörst du raus das versuche ich auch mit zu imitieren <lacht> sie fragt was ich in mache was denn wohl Pff, ich gehe machen
1: <lacht> ah äh, warte ja, ich weiß es. Ja? Es ist georgisch. Ja, es ist Georgien! <lacht> krass, ja, heftig. Hatte ich absolut nicht auf dem Schirm. Das war äh, Farid Bang äh, mit Basso, dann hengst Gangster-Music. <lacht> nice, ja. Georgien, absolut kein Bezug zu. Aber krass, dass die anscheinend ein gewisses Standing haben. Dementsprechend. Ich, für mich ist
0: Georgien tatsächlich jetzt mal so richtiges Fußball-Nerd-Wissen. Ist oh. für mich Georgien ein, äh, ein Begriff, weil ich fand damals äh, Freiburg immer ganz cool in mein, meiner Kindheit, weil die so viele äh, Spieler mit dem Willi am Ende hatten. Die hatten Kobia ah, ja, okay, ähm, ja, ja. willi Jasch-Willi, Skittisch-Willi und das waren alles Georgier. Fünf gegen Willi. <lacht> Fünf gegen Willi Nee, aber dieses willi, diese Willi-Endung ja. ist wie bei uns jetzt NG sowas so einfach so eine normale Endung und deswegen das hat mich immer damals als Kind immer so die hatten sogar einen Spieler der hieß Tobias Willi, aber was war einfach nur ein Deutscher der hatte gar nichts zu tun also falls irgendjemand relaten kann die alte Freiburg Truppe ich glaube die war noch da in der ersten Liga ähm, und hatten noch ihren Trainer im, äh, ich weiß nicht mal wie der heißt, Volker Finke. Der saß immer in einem Strandkorb neben dem Spielfeld. <lacht> also super, also
1: die fand ich so cool als, als Kind. Äh, deswegen Shoutout an Skittishvili. der ja, safe, also nice. Ich kenne Kobi Yashvili und Yashvili, die sagen mir alle ja. ein bisschen was. Aber ja, wäre ich original niemals drauf gekommen. Also völlig ausgeblendet. Ich könnte es jetzt auch geografisch, glaube ich, nicht zu 100 Prozent ich, ich tatsächlich auch Bei nicht. Russland ich irgendwo irgendwie so da auf der Ecke
0: Ja, ein bisschen weiter südlich,
1: würde ich jetzt mal ja. so
0: grob sagen. Jetzt hört ein Georgier zu oder eine Georgierin und die, äh, ja, dann unseren bisschen <lacht> übers Sorry. Knie hauen. Aber <lacht> ich, ich könnte ja auch wirklich ich, nicht
1: mal die Hauptstadt sagen, nicht mal ansatzweise, wie es da aussieht. Kann Aber haben. Hauptstadt würde mich jetzt ganz kurz interessieren, weil eigentlich habe ich da immer so ein bisschen das so leicht im Ohr. Okay. aber deswegen ich guck mal eben aber Georgien ist auch nie präsent also auch so was Sport
0: angeht und so halten die sich eigentlich immer sehr bedeckt mm. deswegen pff, ich habe auch eben gelesen Rugby ist die ähm, volks äh, also die echt? Der Volkssport ja
1: deswegen also ich ähm, ah Tiflis, Tifles hat man schon mal gehört auf jeden Fall ich nicht. echt nicht? Nicht. Nee. sagt mir auf jeden Fall irgendwas okay. aber gut äh, das soll es gewesen sein Adrian ich bin geimpft endlich Doppelt oder einfach? Einfach, leider erst. Aber Und wie, wie geht's dir? Es ging mir sehr, sehr gut äh, am Tag. Also, wenn die Folge draußen ist, es ist dann quasi anderthalb Wochen her auf dem Freitag. Ich habe mich Donnerstagabend auf so einer Liste eingetragen, so von wegen, jo, wenn du Astra oder Johnson Johnson willst, dann schick hier eine Mail hin. Äh, Biotech, da ist die Liste voll. Und dann dachte ich, okay, komm, machst du. Hatte mich schon bei zwei, drei anderen Sachen so eingetragen per Mail. Und dann zwei Stunden später, jo, kommen Sie bitte morgen um 13 Uhr zum Impfen. AstraZeneca, wenn es schnell gehen soll, füllen Sie hier das Formular aus, kreuzen Sie an, keine Fragen, keine Aufklärung, kein gar nichts so. Wir sind dann aus dem Schneider und ich habe dann mit meiner Mom telefoniert und meinte so von wegen, yo, ich kenne ja so die Sachen, die über Astra gesagt werden, aber muss ich mir jetzt Gedanken machen. Und dann meinte meine Mom auch so, nee, die ist halt, arbeitet im Krankenhaus und hat gesagt, dass viele jetzt da halt schon geimpft sind, auch aus ihrem Kreis und dass alles cool war. Und bei mir war auch Krass. alles tip top. Nicht und ich schlecht. bin echt sehr froh drüber, weil ich übertrieben krass Impfneid geschoben habe, auch wenn man dieses Wort nicht sagen sollte. Ja, Aber ich war so neidisch auf alle wirklich in meinem Kreis, die schon geimpft sind, weil ich einfach nicht wusste, wie ich da rankommen soll. Und jetzt habe ich halt Astra bekommen und muss zwölf Wochen warten, bis ich durchgeimpft bin. Also am 3. September ist das. Und dann ja nochmal diese zwei Wochen Frist am Ende. Ja. Und hätte ich jetzt Biontech irgendwie in den nächsten drei Wochen bekommen oder würde ich das bekommen, wäre ich halt immer noch schneller fertig, als mhm. ich jetzt bin. Aber ich habe echt mit mir gehadert, ob ich es machen soll oder nicht. Andererseits, wenn ich keinen Biontech kriege und dann ist in drei Wochen Astra, ja. dann sind sie da immer noch zwölf Wochen und oh, Katastrophe wirklich. Ui. Aber ich bin froh, dass es endlich durch ist. Ja. Also dementsprechend. Wie sieht es an deiner Front aus? So als Aushilfslehrer ist man da nicht eigentlich Prio-Gruppe? Ja, schon. Aber ist? ich muss auch sagen, dass ich da mich noch nicht so drum gekümmert habe, weil bei
0: mir aus dem engsten Kreis die... Schutz da brauchen, sind jetzt alle durchgeimpft auch mhm. schon. Ähm, deswegen war jetzt bei mir nicht die großartige Not dazu. Also ähm, muss ich auch wirklich sagen, also ich, ich werde es machen und es, ne, aber ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt an vorderster Front muss, mhm. weil ich möchte auch nicht ins Ausland fliegen. Ich möchte nicht, weiß ich nicht, unbedingt jetzt auf die nächsten Partys, die jetzt vielleicht anstehen oder sowas. Mhm. Ich, ich brauche das alles jetzt noch nicht, ich sehe mich da auch noch nicht und deswegen. Sollen die Leute, die jetzt auf Teufel kommen aus nach Ibiza wollen, sollen die sich alle durchimpfen <lacht> lassen? Und dann ist alles cool. Also ja. das Einzige, was ich noch in den Raum stellen würde, wo ich gerne hin würde, wäre die ist. Ja, stimmt. In Amsterdam. Oder ist in Amsterdam? Ich ja.
1: meine ja, doch. Ja, genau. Im September, glaube ich, irgendwann. Und oh,
0: das wäre das Einzige, wo ich so sagen würde, da würde ich das Land nochmal für verlassen, aber ja. ansonsten sehe ich das alles noch nicht so. Aber ist ja alles cool, soll jeder machen, wie er denkt. Und ja, das für alle nachher gesund und mutter rausgehen aus der Geschichte.
1: Also ich habe es jetzt auch nicht aus dieser Reise Motivation nee, gemacht. Nein, nein. Primär also war eigentlich ich auch so für Sport. Ich habe echt nichts gegen Testen. Es gibt ja Leute, die regen sich da so drüber auf und sagen, oh, das muss nicht und das ist schlecht für die Nase. So Mich juckt halt so gar nicht. Mhm. Aber den Tag dann danach immer so ein bisschen auslegen, gerade wenn man dann halt zum Sport will. Und dann guckst du, okay, dann mache ich nach der Arbeit meinen Termin, gehe ja. nach der Arbeit noch zum Sport, kann am nächsten Tag dann früh auch noch. Das ist halt das, was mich echt so ein bisschen abfuckt und... Gerade jetzt auch so, wo Joschi und Marcel, meine zwei anderen Sportbuddies, geimpft sind und jetzt auch quasi durchgeimpft sind. Dachte ich so, fuck, wenn die dann da immer all night long pumpen können und ich immer so einen Test brauche. Deswegen bin ich froh, dass es endlich geklappt hat. Herrlich. Ja, und äh, ich würde sagen, wir kommen einfach mal so ein bisschen zu Releases. Heute wird es eine ganz entspannte Folge. Adrian hatte einen sehr langen Tag. Ich bin wirklich, war noch
0: nie so müde und verklatscht, aber auch auf der anderen Seite glücklich und gespannt auf die Folge. Also, ich war fünf Stunden auf der Kieler Förde. <lacht> da ist viel passiert. Genau. Da war ich ein bisschen unterwegs und das Wetter ist ja heute wirklich grandios und deswegen bin ich ein bisschen verklatscht, aber. Mhm ich habe mich trotzdem mega gefreut, als ich dann wieder hier war. Erst auf dem Weg dachte ich so, boah, gleich erstmal was erzählen sehe ich mich nicht. Aber doch, ich sitze jetzt zwar hier in Badehose und mit, ich rieche komplett nach Sonnencreme, aber dafür
1: haben wir ja einen Podcast, dass ihr mich nicht riechen und sehen müsst. das darf ich dann übernehmen. Ich bin froh, dass jetzt zwei äh, Sneaker-Releases so ein bisschen abgefrühstückt werden, die uns jetzt schon sehr lange begleiten. Ja. Zum einen Jordan 1 Fragment Travis Scott in Blau, im klassischen Fragment-Colorway soll am 29.07. glaube ich, erscheinen. In der High-Variante wohlgemerkt. Ja, dann, dann haben wir das Spaß. nämlich auch fürs Erste abgefrühstückt. Wenn es dann Release-Infos gibt, dann schnacken wir das nochmal kurz an, aber ich bin es echt so ein bisschen leid. Und Danke. ich freue mich fast mehr darauf, keine Leak-Bilder mehr zu sehen, als über das Release an sich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin müde, was das angeht.
0: Also falls jemand sucht, der Leak-Bilder machen
1: soll, ich kann das auch. Also so schlechte Fotos <lacht> machen,
0: die irgendwie polarisieren. <lacht>
1: Könnt ihr mich anstellen. <lacht> Und Virgil ist jetzt auch mit seiner Dia Summer Collection, wir haben es schon mal erwähnt, äh, quasi richtig an die Öffentlichkeit getreten. Anfangs hieß es ja The 20, dann sollten 50 Dunks kommen. Jetzt kommen auch 50 Dunks. Man weiß nach wie vor nicht, ob die jetzt alle auch auf 50 Stück limitiert sind oder nicht. Aber es gibt 50 verschiedene Dunks, wovon 47 eigentlich gleich aussehen. Und der erste One of Fifty und 50 of 50 sehen ein bisschen anders aus, aber alles andere hat halt dann nur Variationen im Schnürsenkelbereich und äh, ein, zwei Tags sind dann halt grün statt blau bei dem Schuh. Was hältst du davon? Genial? Hölle? Also wirklich noch nie sowas Unkreatives gesehen. <lacht> wirklich
0: nicht. Also ähm, es ist einfach das Einfachste, was man hätte machen können. Mm. Und ich bin auf jeden Fall nicht derjenige, der sich davon irgendein Paar zieht. Das wird natürlich für die ganzen Hype-Kids, für die vielleicht auch die Neue in die Sneaker-Szene eintreten, wird das ein ganz großer Tag, ganz großes Event, ganz große Releases. Aber sorry, nee, sehe ich einfach nicht. Also ich möchte gerne mal die Motivation dahinter erfahren. Mhm. Also wenn das jetzt so dieser Kanye-Move ist, ich möchte das irgendwie jeder die Chance mm. hat, irgendwie einen zu bekommen, ja. dann finde ich es noch irgendwo vertretbar, aber dann hätte ich trotzdem andere Schuhe gemacht. Mm. Und nicht ein Dank Low, weil ich finde es auch, ich habe es ja schon tausendmal. gesagt, ich bin es auch einfach leid, einfach immer diese Sneakerhead-Reels sind einfach immer nur Air Jordan 1, Nike Air Force und mit Glück, mit Glück und Dank natürlich und mit Glück hast du vielleicht noch ein Yeezy 350 drin. Sonst mm. nichts. Und dann nennen die sich Leute Sneakerheads. Und auch in allen Stores, sage ich mal, die so ein bisschen Resale betreiben, also so Wadi Tim oder auch The Plug Store. Mm. Ich will nichts gegen die sagen, ist ja auch nicht deren Schuld. Die richten sich ja nach dem, was halt gefragt ich ist. Finde, ja. Und wenn man da an die Wand guckt, steht da <lacht> einfach nur Jordan 1, mm. Paar Air Force, off white geschichten oder sowas und dann Low. Und dann sollen wir mal Leute sagen, also wenn man auf die Wand guckt, es steht einfach der gleiche Schuh quasi ja. in 80 verschiedene Farben da. Und das kann doch nicht, also ist das das, was ihr wollt? so? Also
1: Ich kann es ja auch nicht sagen. Also was ich dazu sagen kann, ich finde den ersten, also One of Fifty, der wahrscheinlich auch dann mit der krasseste wird den finde ich tatsächlich noch ganz cool auf irgendwie eine gewisse Art und Weise, weil der so ein bisschen Vintage sieht schon fast aus wie so. jetzt auch so One of Fifty
0: Two of Fifty? So ist.
1: Ach, du also so sind die Infos aktuell, kann sich natürlich noch was ändern. Ich bin
0: übrigens One of One.
1: <lacht> auf jeden Fall den One of 50 finde ich noch ganz geil, so die anderen. Ich finde es okay, ich finde es jetzt nicht zwangsläufig scheiße, Es ist halt irgendwie nichts Besonderes. Ich werde da mein Glück wahrscheinlich auch versuchen und bin halt generell gespannt aus Release. Weil da ist es so, dass da am 8. August, das ist jetzt Stand Mitte Juni, äh, kriegt man die Dunks über Exclusive Access in der Sneakers-App. Und es wurde offensichtlich irgendwie von Nike auch so kommuniziert, wie du den denn bekommst, diesen Access. Mhm. Sei aktiv auf der App, liest dir Sachen durch, guck dir alle Videos an, sei in Livestreams up-to-date. So das, was quasi alle immer schon so behauptet haben, wie man generell so die App ein bisschen... Vielleicht haben ja. sie auch
0: nur das Vorteil einfach sich zunutze gemacht das und einfach Das kann gesagt. ich mir auch
1: sehr gut vorstellen. Und mhm. gerade jetzt, wo seit, ich sag jetzt mal locker drei Jahren, die Leute das ja auch machen, also ich bin's auch so, ich like da auch jeden Beitrag, scroll da immer durch, aktualisiere und guck und jetzt halt so auszupacken und den Leuten wieder so einen Knochen hinzuwerfen, ey yo, so könnt ihr die Sneakers-App so ein bisschen für euch gewinnen, ist halt eigentlich auch ein krass genialer Move. Also ja. Ja. dementsprechend ja. werden die Leute dann da jetzt wahrscheinlich Schlange stehen ja. und jeden Tag diese App refreshen, also wie gesagt, ja, am 8. August ist da Stichtag und dann soll wohl irgendwie in den folgenden ein, zwei Wochen, soll immer mal wieder wer ausgelost werden und sowas, also an sich finde ich ein cooles Konzept, wenn es so kommuniziert wird, äh, aber, ja, weiß ich nicht, also der Schuh hat halt für mich so an sich absolut keinen Reiz.
0: Ja. ja
1: nee, 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 nee. Oh, hör
0: mir nee, nee, darüber reden wir nicht.
1: Müssen wir. Nein. Gerade jetzt, wo du nein, so reagierst, nein, wollen die Leute. nein. das wäre so ein krasser nein. Cliffhanger. Ja, ich das will nicht, aber nein, reden wir nicht drüber. Dann gehe ich auf einen anderen Schuh Gut, und da können wir dann die Schneise zu äh, ja. machen. Und zwar arbeitet Billy Eilish jetzt offensichtlich äh, offiziell mit Jordan zusammen. Ist ja auch großer sneaker Sneakerhead, so ähnlich wie deine, die du gerade von TikTok beschrieben hast. Mhm. Aber ich finde halt, die hat wirklich einen coolen Stil und mag auch irgendwie, dass sie ja irgendwie so das Vorbild für diese ganze Individualitätsschiene ist. Und die hat jetzt ein Jordan 15 in der Pipeline, der im September kommen soll. Und auch ein Air Jordan 1 KO in Neon Grün. Das ist ja so ein bisschen, glaube ich, aus dem, ba äh, aus dem Box. So ein Box-Jordan halt. Hatten wir auch letztens in so einem Chicago Colorway. Äh, ich frag mal, was sagst du zu dem Air Jordan 1, zu dem Neongelben nach der Reaktion? kann ich mir schon denken. Nee, ähm, ich
0: mit also zu meiner Reaktion ich habe nichts gegen Billie Eilish. Also ich finde die Musik gut tatsächlich. Also es ist nicht so, dass ich die über meine Kopfhörer mir reinziehe, aber mm. wenn sie läuft, finde ich sie gut und mache sie auch mal lauter so. Aber ähm, was mich an Billie Eilish stört, so ist einfach, sie gibt vor und ist sie dann ja auch diese Individualitätsperson, mm. äh, wo viele Leute sich denn da so bedienen, einfach so inspirationsmäßig. Und Sie war tatsächlich auch damals bei äh, Joe Le Puma im Sneaker-Shopping mhm. und hat da erzählt, wie individuell sie doch ist. Wie, also, das wir mir jetzt einfach nur so. Nee, 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 aber Lefke so, ja, doch, doch, hat sie so komplett so gesagt, so, oh, ich habe damals, hat sie ihren Adidas-Superstar, hat sie die Zunge abgeschnitten und verkehrt herum draufgenäht. Mhm. So, und dann keine Schnürsenkel, weil das dann anders ist. Und original, am Ende, der ist, wer das noch nie geguckt hat, ähm, kaufen die Celebrities halt Schuhe. Und was hat sie gekauft? komplette Off-White-Palette Air Jordan 1er, das
1: wo ich mir dachte, nicht so äh, warte, mal, warte mal,
0: du hast gesagt, du bist voll so anders als die anderen. Ach ja, den sich mhm. halt also Air Jordan 1 und äh, Off-White. Ähm, aber, was ich jetzt halten muss, du hast jetzt auch den guten Schuh aufgehauen, <lacht> den Jordan 15, der wohl meist Air Jordan Schuh überhaupt. Ähm, meiner ist er auch nicht. So, aber sie hat sich den halt zu eigen gemacht, weil sie auch schon damals meinte, ich liebe den Jordan 15 über alles, weil halt alle ihn hassen. Deswegen findet sie den cool. Ja, ja.
1: ist ja auch legitim. Natürlich ist ist so ja, einfach ja ist in Ordnung, ist, so ein
0: kleiner Hipster hängt ja, steckt ja in alten von mhm. uns so. Aber trotzdem ist der Schuh schlecht, in meinen Augen. Also ich finde ähm, den Shape ganz grausam, Materialien grausam und die Farbe... Sagt mir jetzt auch nicht zu. Ist halt so ein, so ein sale send Callaway ist, ist überhaupt nicht meins. Also der Schuh kriegt von mir so eine 3 von 10. Und der Neongelbe kriegt von mir eine 1 von 10. Also das ist für mich gar nichts.
1: <lacht> Meine Freundin ist tatsächlich riesen Billie Eilish-Fan. Wir haben auch bei Apple gibt es so eine Doku. Die war auch ganz cool. Also ich finde die auch an sich echt solide. Die ist cool. Die ich hat auch mag richtig auch, gute Musik. Ja, safe. Ich mag auch so, für welche Werte sie eintritt. Sie hat sich ja immer nur so in Schlabberklamotten gezeigt und letztens ja äh, dann quasi mal in figurbetonteren Klamotten und das war ja dann irgendwie auch das meistgelikedeste Bild bei Instagram und so weiter. Also ich finde alles eigentlich ganz cool, was sie macht. Finde es jetzt auch cool, dass sie sich einen 15er Jordan gegriffen hat. Ich wusste nicht die Motivation dahinter, aber gut zu wissen. Und dass sie halt... Das war's ja mich. <lacht> auch dann eben diesen Air Jordan 1 KO und jetzt nicht einen Stinknormalen oder einen Dank, weil aktuell... Ich könnte mir auch vorstellen, dass Nike vielleicht gesagt hat, So, komm, schnapp dir doch einen Dank oder einen Air Force, mach doch irgendwas, was die Leute wollen. Die Auswahl finde ich sehr random, finde ich aber auch cool. Finde auch, dass der Einsatz jordan sie sehr gut widerspiegelt in der Farbe, weil als ich den gesehen habe, dachte ich sofort an Billie Eilish, ohne gesehen zu haben, dass das eben Schuh von ihr ist. Und deswegen finde ich das alles an sich cool. Bin gespannt, was da in Zukunft noch so kommt. Also hat halt Potenzial. Finde den 15er gar nicht so schlecht. Ich habe ehrlicherweise keinen anderen Colorway gerade im Kopf. Deswegen Die eigentlich. Die sind
0: meistens auch komplett schwarz und so. Die haben so ganz. Ha hat sich ja
1: nicht verkauft. Was mhm. soll man da großartig noch rausbringen oder andere Farben, ne? Ist halt. Also ja. irgendwie finde ich den geil und bin mal gespannt, was da noch so kommt. Aber ich werde mir den jetzt auf jeden Fall auch nicht ziehen. Ich hatte Lara das direkt geschickt und äh, gefragt, so, jo, wie sieht's aus? Da meinte sie auch so, oh nee, muss jetzt auch nicht. Aber an sich eine ganz coole das Nummer. Das sind auch
0: nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe, ne? im Sinne des Wortes. Also nur, <lacht> weil man die Person so geil ja, findet, selbst, selbst, selbst. heißt
1: es ja nicht, dass man gleich die Produkte geil Auf findet. Auf jeden, absolut. Finde ich auch gut, dass sie dann da jetzt nicht gesagt hat, oh, finde ich so geil. Ja. Das hätte mir schon so ein bisschen zu denken gegeben, weil ich hier viele geile Schuhe zeige, wo sie sagt, nee, Obwohl, ich, nicht. ich
0: muss sagen, ich sehe Lara in dem 15er weil ich glaube sie könnte den gut rocken
1: ja also ich finde also auch wie gesagt ich so habe natürlich jetzt gerade den Schuh schlechte Bewertung <lacht> gegeben aber das heißt ja nicht dass keiner ihn tragen kann ne? genau so und deswegen ich
0: glaube aber kann man halt nicht ausprobieren ne so man,
1: ja ja mal sehen ob die überhaupt in Deutschland kommen ist halt auch so eine Sache also wir bleiben mal dran und wenn es da neue Neuigkeiten gibt auch für alle Billy Eilish-Fans hier, dann werdet ihr es bei uns auf jeden Fall erfahren. Ganz kurzer Schwenker noch, Supreme Nike SB. Du SV. willst mich heute richtig <lacht> rausfordern, oder? Dank Hi dieses Mal, nachdem die vier Lowers halt unfassbar krass die Decke gegangen sind, gibt es heute äh, ja einen relativ schlichten, aber doch irgendwie lauten Dank Hi. Holt mich aber absolut nicht ab. Also meinst du den Shadow 3.0? <lacht> So könnte man es auch nennen, ja. Also alle, die jetzt den Shadow
0: 2.0 Jordan 1 nicht haben wollten, weil der ja so doof ist im Gegensatz zum OG, dann dürft ihr diesen Schuh auch nicht kaufen. Das Recht spreche ich
1: euch hiermit ab. Find weil das
0: genau der gleiche Schuh ist ja, mit das heißt, ein bisschen
1: Schrift. Er sieht halt echt aus, als ob du das irgendeinem, wobei ich sagen muss, coolen Customizer in die Hand gedrückt hast, weil ich mag dieses mit By Animance hin drauf, No, mit diesem Herz. Ich finde das an sich schon die Applikation daran. Ganz nice, aber so der Schuh an sich, ähnlich auch wie beim Shadow 2.0, halt, gibt mir nichts. Ja. So dementsprechend äh, halten wir euch da auch auf dem Laufenden. Soll irgendwann 2021 kommen. Aber jetzt kommt mein Highlight quasi. Und zwar haben wir ja schon oft über die Lego-Adidas-Session gesprochen. Gab einen Ultra Boost, gab 1000 ZX-8000 da gefühlt. Äh, alle auch sehr schnell im Sale gelandet. Und jetzt gibt es endlich den lang ersehnten Adidas-Schuh, den man aus Lego zusammenbauen kann. Also quasi ein oh. Lego-Produkt, in Kollaboration mit Adidas, sprich wir sind jetzt hier bei dem ja, Stein ja. und sonst haben wir immer Adidas in Kollaboration mit Lego, wo es um Schuh geht und jetzt kann man den Superstar quasi selber zusammenbauen aus Lego und da habe ich mich echt gefreut und fand es wirklich ziemlich, ziemlich nice. Was sagst du dazu? Das scheint so, als ob du das jetzt zum ersten Mal siehst. Ich sehe es tatsächlich zum ersten Mal, ich finde es cool,
0: also finde ich besser als andersrum. <lacht> ja, also
1: äh, ja. wirklich, also ist ja
0: für so für so Adidas-Fans mega cool, oder nicht? also Auf jeden Fall. Also würde ich mir sogar dann überlegen, also wäre das jetzt ein, ein John 4 oder mhm. ein was weiß ich, was mich noch jetzt großartig anspricht, finde ich das auch ganz lustig, würde ich mir auch den Spaß machen, aber
1: mhm. wie viel soll das Ding kosten? Das ist äh, so ein bisschen die Schattenseite, wobei ich auch nicht die Lego-Preise kenne, aber soll wohl so 140 Euro kosten. Das Ganze kommt am 1. Juli bei Adidas und auch bei Adidas Retailern. Mm. Also mal sehen, ob das dann auch so in Sneaker-Stores landet. 12 cm hoch, 27 cm lang und 9 cm breit. Also eigentlich auch schon solide, wie so ein richtiger Schuh, kann man ja. fast sagen. Ja. Bis auf den Preis, wie gesagt, ich weiß nicht, wo sich Preis andere Sachen weiß. einordnen, aber also, sonst finde ich ja. das auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Geschichte. Und bin gespannt, wie das ankommt. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob die Lego-Fans drauf abgehen. Ich war auch heute wieder in so einem komischen Lego-Forum unterwegs, äh, weil ich da so ein bisschen News zu so gesucht habe. Und es ist echt krass, wie viele Lego-Seiten es gibt erstmal. Und äh, dass das überall da so Thema ist. Also mal schauen. Aber jetzt will ich dir noch einen New Balance mitbringen, den du ja auch schon... Äh, hochgelobt hast, und Mol zwar 5,50, ohne Emilion D'Or, ohne doppelten Boden, einfach nur New Balance 5,50, soll am 24.06. glaube ich, droppen. Äh, sieht sehr vintage aus, so weiß-grau, eher so ein Creme mit lila. ultra schön dachte ich auf den ersten Blick. Direkt. Ja, also,
0: äh, ja, wundervoll. Also ist für mich tatsächlich hinter deinem Amy Leondor
1: der schönste Colorway bisher. Sehe ich tatsächlich auch so. Also da kommt dann auf jeden Fall noch mindestens ein weiterer Colorway mit Grün raus. So ein bisschen auf den Dankai von dir so angelehnt, der Grünton finde mm. ich. Finde ich auch nicht schlecht. Also ich mag beide so vom Grundlook, also dieses Off-White-Farbene mit Grau und eben dann diesen Knall, relativ knallenden Farben, aber doch leise auf dem Schuh. Also ich bin echt so ein bisschen in Love. Ich will jetzt nicht sagen, ich ärgere mich, dass ich schon einen habe, aber... Das wäre ja die
0: größte Frechheit. Es
1: wäre jetzt für mich auch nicht schlimm, wenn ich noch keinen hätte, weil dann wäre der auf jeden Fall, glaube ich, bei mir gelandet, wenn bis dahin gehalten Also du kannst dich langsam semi Leondor nennen. <lacht> nice, ja. 24.06. auf jeden Fall, äh, denke mal, wird ein Global Release, aber glaube ich auch schnell vergriffen, also alle 55 er Ab und zu gibt es noch Restocks, aber so im Großen und Ganzen sind die halt immer sold out. Und jetzt habe ich noch zum Abschluss quasi für mich vielleicht schon das Release des Jahres. Äh, Nils hat mir vor, unser Soundmann, liebe Grüße, alle, die letzte Woche gehört haben, äh, hat mir vor vielen Wochen oder uns, glaube ich, ein Bild davon geschickt von einem New Balance, der so ein bisschen Customized-mäßig aussah. Und jetzt kommt tatsächlich das New Balance äh, 2002 Protection Pack, und das ist quasi auch so einem Trend gefolgt. Und zwar die Schuhe so ein bisschen gerockt aussehen lassen. Also diese Vintage-Vibes mhm. darauf knallen. Und ich finde, das ist bei dem Schuh so krass gelungen. Und ich bin ultra heiß. Und er soll jetzt auch demnächst <lacht> schon kommen. Also gerne mal 2002 Protection Pack abchecken. Was sagst du dazu? Da bin ich jetzt mal gespannt. Also ich weiß
0: tatsächlich immer noch nicht, was ich von diesem ähm gezwungenem Vintage-Vibe mm. am Fuß halten soll. Also ich ich find's auch da mal ganz cool, mal so die Schnürsenke so vergilben oder die Mitzhol. Aber ich finde der Weg dorthin, die Schuhe selber quasi dorthin zu bringen durch den natürlichen Effekt mm. viel cooler, ja, safe, dass ich auch als das einfach jetzt für so ein Instagram-Reel zu mm. machen. Und ich weiß, also klar, man hat jetzt ja auch ein großes Arsenal an Schuhen, so dass mm. es auch schwierig ist, überhaupt mit einem Paar so weit zu kommen. Da also, habe ich auch
1: letztens mit einem Kollegen drüber das gesprochen, ist dass halt ich gar nicht keine möglich. Verschleißspuren habe, so an meinen ja, Schuhen.
0: Genau, weil du immer mal wieder ein Paar anhast, dann alle drei Wochen mal wieder das gleiche mhm. Paar. So, deswegen ist es halt schon schwierig. Deswegen für uns Sneakerheads ist das schon irgendwo sinnig, aber ist halt wirklich nichts, was jetzt irgendwie für den breiten Markt irgendwie machbar oder ja sein soll. Ich find's ganz cool. Ich würde ihn aber tatsächlich ist halt ein Liebhaberschuh. Darf dann ja. darfst du nicht oft anziehen. so
1: Also das klingt sehr nach Hilfe in Größe 43 für mich in ja. diesem Fall. Ja, ja. Also ich bin ultra heiß. Asphaltgold hat den auch schon gelistet. Soll jetzt also in den nächsten Tagen kommen. Vielleicht ist er auch schon draußen, wenn ihr die Folge hört. 150 Euro preislich ist eine Ansage. Ich hatte ja den 2002 ja schon in unserem ersten Sneaker-Battle. Gerne da auch noch mal reinhören. Und ich bin froh, dass jetzt einer am Start ist, auf den ich ultra Bock habe. Also ich liebe das Modell. Ich hatte es noch nicht, aber bin mega gehypt auf das Ding. Und es gibt auch so einen hellblauen, der aber nicht so diese geile hellblaue Farbe hat. Da war ich auch schon kurz davor, konnte mich aber zügeln. Und jetzt bin ich bereit für den ersten 2002er. Amen. Nice. So, Sammy, wir haben jetzt
0: ja noch ordentlich Zeit, tatsächlich. Wir sind ja früh durch. Heute sind wir aber, noch. Aber wir
1: haben auch noch ein bisschen was zu tun, so gesehen. Ne? Genau, <lacht> aber
0: ich möchte deswegen heute ein, etwas längere Code-Rubrik
1: einführen. Sehr und zwar, gerne. Wollen wir kurz das General Release der Woche ja, abklappen? Ja, hast du ja. das? Ich weiß nicht, wer nee, dran du ist. Bist ja. sein. Das General Release der Woche. Ich hoffe, ich hatte ihn noch nicht, aber ich habe jetzt meine Nike Waffle One äh, sehr oft getragen und absolute Kaufempfehlung. Also gerade bei Zalando und Soulbox gibt es noch, ich nenne ihn mal den OG Colorway in Grau Weiß. Äh, unfassbar geiler Schuh für den Sommer. Preislich bei 100 Euro. Auf jeden Fall kaufen, wenn ihr noch einen Sommerschuh sucht. Ganz einfach. Diese Rubrik wird präsentiert von Nice.
0: Ja, Sammy, wir beide sind ja große Musikfans ähm, und wir haben auch damals mal mit Linus von Forlorn äh, haben wir da so ja, Vorstellungsvideos gemacht und wir haben dann mm -hmm. ja gefragt, welches Feature er für einen Deutschrap oder einen Song allgemein äh, oh, haben ja. wollen würde. Und jetzt ist meine Frage, wenn du hypothetisch ein Deutschrap-Album machst, welche drei drauf. Features oh, ja. hättest du auf deinem Album? Nur, also deutschsprachig. <lacht> nichts, was. Ja, ja.
1: du darfst natürlich
0: auch Xavier Du nehmen, so, ist jetzt ja. gesanglich, aber das muss jetzt kein Rapper-Rapper sein, ja, sondern,
1: ich weiß, was du meinst. Ne, Deutsch. Oh, das ist gar nicht so, Einfach, muss ich gestehen. Soll ich sonst anfangen? Ja, ich habe so ein paar Namen, aber ich lasse dich erstmal, glaube ich, anfangen und dann kann ich mich sortieren. Okay. Ich nehme als ersten Pick Jonesmann.
0: Schön, ja. Ähm, Gut. Also tatsächlich, ich glaube, viele Fragezeichen jetzt so im Kopf <lacht> bei den Hörerinnen und Hörern. Ähm, Jonesman ist ein richtiger OG, also der ist, glaube ich, so mit Moses Pelham die beiden mhm. Frankfurter, wenn du so über Rap-Szenen in Frankfurt äh, redest macht viel R&B und einer meiner allerliebsten rb songs wenn nicht sogar mein allerliebster rb song auf Deutsch ist Warum bin ich hier von Jonesmann hm. und den als Gesangsfeature zu haben und der kann ja dann auch so richtig eklig geil rappen. Hm. Also der kann, da könnte ein richtig krasser Song, sag ich mal, also ich müsste natürlich gut sein, aber <lacht> so, das ist ein anderes Ding. Ähm, aber Jonesmann, glaube ich, ich habe tatsächlich über Manuelsen nachgedacht, weil ich Manuelsen ist mir da auch
1: direkt dann genau weil Manuel auch so richtig wahnsinnige Stimme hat. Hey, der Typ muss echt sein Leben, also Manuel ja, muss ja. sein Leben in den Griff kriegen und sich einfach mal auf Musik fokussieren. Genau
0: ja. so, aber Manuelsen ist dann halt immer so, da kaufst du nicht nur das den Song, mhm. sondern halt auch sehr viel Image und sehr viel drumherum. Ja. Und ähm, da finde ich Jonesmann... Das, das kenne ich viele, die, die das kennen, werden es richtig krass feiern mhm. und deswegen Jonesmann echte Musik Frankfurt absolut Endstation.
1: Geil. Ich gehe mal mit meinem ersten Pick und wir bleiben in Frankfurt. Ich hätte schon gerne Chelo und Abdi auf meinem Album. <lacht> also einfach nur, weil ich nice. glaube, dass der ganze nice. Weg zum Song ultra lustig ist. Also, mhm. die können halt auch sowohl Straßenrap, also krassere Musik aber auch so eben, du könntest auch einen lustigen Song mit denen machen. Ja. Also da geht halt wirklich beides, die können beides super bedienen. Und da hätte ich schon ultra Bock einfach drauf, weil auch wenn die tatsächlich irgendwie so ein bisschen, also nicht so krass auf der Karte sind, habe ich das Gefühl, auch so kommerziell Erfolg, was es angeht. Ja. Aber ich finde, das sind einfach so zwei ultra krass sympathische Persönlichkeiten. Safe. Und gerade aktuell ist ja auch, Gott sei Dank, äh, Deutschrap viel hinterfragt, da sind ja einige Dinge vorgefallen, von denen wir uns natürlich auch klar distanzieren wollen, aber da finde ich Chelo und Abdi, die sind einfach so die Sunny Boys, immer gute Laune, da braucht es halt nicht viel und die sind halt wirklich auch in meinen Augen gute Musiker, weil wenn man bedenkt, wie die sich so nach außen geben und Leute, die jetzt vielleicht damit nicht so eine Verbindung haben, die sagen halt, der ja, was ist das für ein dummer Rap so, aber mach das mal über Jahre auf so einem konstanten Level, und generier mal einen gewissen Output auch, der qualitativ halt am Anfang vielleicht oder beim ersten Hören, wo du denkst, so nee, komm, das ist doch kein Rap. Aber wenn man sich damit so ein bisschen auseinandersetzt, sieht man da schon echt, dass die einfach Talent haben und da gibt der Erfolg den dann ja auch irgendwo so ein bisschen recht.
0: Ja. Also klar, also ich bin tatsächlich Chelo und Abdi noch nie mit warm geworden. Hm, ich finde es auch anstrengend manchmal sich ein ganzes
1: Album von denen zu geben. Ja genau, deswegen
0: also es ist es ist schon ich ich appreciate das also es ist mega nice, aber äh, ja es ist und bleibt leider nichts für mich im Großen und Ganzen. Aber ich finde die auch super sympathisch die Jungs. Ich glaube, äh, wenn wir irgendwann mal Stars sein sollten, würde ich sie auch sofort <lacht> zu einer Party einladen. Ich glaube, das ist schon super lustig. Ähm, ja, ich würde dann weitermachen. Und zwar, also ich habe echt lange jetzt überlegt und ich bin aber bei SSIO äh, hängen geblieben. Äh, Sibio <lacht> ist, äh, glaube ich, für ein Album ein Song so, der einfach dumm ist. So einfach ja. so ein richtig... Richtig Müllsong, der <lacht> aber einfach so geil trotzdem ist. Und also wir sind ja beide riesen SEO-Fans. Ich muss sagen, SEO habe ich erst spät für mich entdeckt. Also mhm. die ganzen Bumsen und 0,9 war ich halb mit dabei. Ja. So, da habe ich noch nicht komplett das Ding gefühlt, aber bei, spätestens bei Messios war halt Endstation und ähm, wir waren ja dann auch, das war das letzte Konzert, was wir beide erleben durften vor Corona. Ähm, und ich glaube, SSEO, wenn du den einmal auf dem Song mit auf dem Album hast, pff, so einfach mal für die ganzen, für die ganze Audienz quasi ja, eine sag.
1: Abschaltphase kurz
0: mal durchdrehen. Ist halt das, auch
1: ein Garant einfach, dass es ein guter Song ist. Ja, so also ein, ein guter Laune-Song, ja genau. genau, so ein
0: guter Laune-Song. Also ich meine, jetzt auch die neue Single mit äh, Farid Bang, ich habe mich totgelacht. Also <lacht> ganzes Video. Ja, so. Ich sag. würde Das, das wäre auch sofort eine video mit, <lacht> äh, und auch wenn das ganz, der ganze Song nichts für, nicht für das Album steht, der wäre drauf. Auch meinetwegen als Bonussong, aber er wäre auf jeden Fall drauf. So
1: Kann man ja dann ähnlich wie Fari dann auch mal so eine eigene kleine Single wieder raushauen ja. mit so einem Bademantel, das was er ja gerade aktuell ist. Wirklich Weltklasse, habe ich natürlich auch überlegt, ist halt ein sicheres Ding. Ich würde als zweitem Punkt, als zweites Feature würde ich ASD, also Afrop und Sam Deluxe einloggen. Ich hatte zuerst überlegt, nur Sam Deluxe zu nehmen, aber ich glaube ASD, dann hast du noch mal ein bisschen mehr, was du abdecken kannst auf der musikalischen Seite. Weil auch da, finde ich, war natürlich Hamburger Rap von vor 1000 Jahren so gefühlt, hat eh keiner mehr so richtig auf dem Schirm. Aber ich war damals, wie heute auch noch, eigentlich sehr großer Fan von den beiden und die haben halt auch so einige Bretter rausgehauen und da hätte ich dann Bock auf so einen Power-Song, der so richtig nach vorne geht. Man kann ja auch von Samuel Deluxe so in den letzten Jahren halten, was man will, aber ich liebe diesen Typen einfach immer noch ungemein und finde es halt auch geil, für was er steht und wie er so an Dinge rangeht und dementsprechend absolute Legende für mich. Auch wenn mich die Musik jetzt auch nicht mehr so krass abholt in letzter Zeit, aber mit so einem ASD-Feature, glaube ich, würde ich schon viel richtig machen.
0: Ja, hört sich, hört sich nice an, also ich finde auch immer wichtig, dass man auch lokal und so im besten Fall, nehme ich jetzt mal Vega als Beispiel, hast du dann so ein Assad auf dem Album, mm. was einfach dein Jugendidol war, mm. also wie geil ist das denn? so Du, du hast einfach das ein eigenes elf. Album und stell dir mal vor auf deinem eigenen Konzert kommt ein Azad auf die Bühne, <lacht> du hast ein assad Feature und ja, also das ist einfach das Größte ne also ich glaube, das ist für jeden so, also wenn du mit Kusa warst oder mit Assad oder mit Sido und Song mhm. machst als Deutschrapper, ist halt wirklich ganz anderes Level. Auch so ein Apache, wenn er mit Sido und Song macht. Geil, ich glaube das nicht, dass der das den kalt gelassen hat. Nee, so. das da ich habe ich auch gedacht, nicht. so, boah, ich stehe jetzt hier mit Sido. <lacht> Egal was er mit seinen Solo-Songs erreicht hat, da bist du trotzdem ganz klein mit Hut. Mhm. Und ähm, ja, letzter Pick ist bei mir ganz schwierig tatsächlich. Eigentlich muss ich ja Vega nehmen. So, es ist eigentlich ja. ungefragt. Aber ich bin gerade am, am Hader mit mir, ob ich nicht Nate57 nehmen soll. Auch gut, ja. Ähm, ich glaube, ich nehme tatsächlich Nate. Tut mir leid, V, wir können <lacht> das, über das nächste Album sprechen. Ähm, weil ich glaube, also ich finde immer auch wichtig, so lokal, wie gesagt, lokale Helden mhm. dann auch mit drauf zu haben. Und da related man dann mit Nate tausendmal mehr als mit Vega. Und wenn ich dann Frankfurt eh schon drauf habe auf, auf dem Album mit Jonesmann, dann muss Nate57 her. Und ähm, dann können wir da in Mettenhof äh, ein paar geile Videos machen. <lacht> äh, und nee, also NL57 kommt jetzt auch wieder zurück. Lange Zeit untergetaucht, der Junge. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der wieder zu altem Glanz
1: Ja, ich bin kommt. gespannt, was da so kommt. Wir haben ja schon oft thematisiert, diese ich nenne es jetzt mal tragische, fast schon tragische ja, Karriere. Ja, er hat ja
0: auch einen lustigen Song darüber Er hat ja gesagt, Hype verpennt. <lacht> ich habe <in> meinem <lacht> Hype verpennt. Richtig lustig. Ähm, aber für mich ist ja auch Stress auf dem Kiez Top 3 Deutschrap-Alben of all time und ähm, egal auch wenn er für den Rest seines Lebens nur noch irgendwie an der an der Tanke chillt, er wird auf ewig diesen Platz bei mir haben, weil ich glaube nicht, dass da ein Deutschrap-Album noch mal rein. Und bei mir ist es halt lieber bleibe ich broke mhm. und äh, Stress auf dem Kiez sind für mich immer die zwei Alben
1: im Deutschrap. Das hört sich auf jeden Fall solide an. Dritter Pick bei mir. Echt, echt schwierig. Ich habe natürlich auch so ein paar Favorite Artists so. Ich könnte jetzt Oji Kimo Desaster oder so, aber. Oh, ich muss
0: sagen, zu Oji Kimo, ich habe ihn mir letztes Mal angehört.
1: Vorbild. Weil <lacht>
0: äh, ich hatte dich im Ohr, ich hatte auch Gab, liebe Grüße, auch gerne mal auschecken. Gab GC auf äh, Spotify. Ja, wird Zeit für neue Mucke, Bruder. Genau, wir warten, äh, wir warten. Wir warten. Ähm, ihr habt ja beide auch sehr von Oji Kimo mhm. immer, im, ja so quasi geschwungen. <lacht> Und ich habe mir das jetzt mal tatsächlich mal zur Aufgabe gemacht, immer mal wieder mir ihn zu geben.
1: Mm. Aber es rein, ist mir zu harte
0: wir. Kost. Es ist mir ja. wirklich, es ist noch zu schwer.
1: Das ist wie, wenn du so einen Hitchcock-Film guckst. So. Da musst du, ich ja nur den Hitchcock-Film gesehen, aber... <lacht>
0: Geil, go to Hitchcock-Filme. Hast du eigentlich noch nie einen Hitchcock-Film geguckt?
1: Ich glaub, also nicht bewusst. Nicht unter der Prämisse, Was? ich gönn mir jetzt einen schönen Hitchcock streifen. Also die Vögel kenne also, ich vom Hörensagen. Ja, die, aber. Die Vögel-Psycho? Wollte ich immer gucken, weil ich sehr großer Bates Motel-Fan war. Ja. Aber hat dann auch nicht geklappt. Also ich habe wirklich. Und Vertigo auch nicht? Nope. Oh, den, den musst du aber
0: gucken. Also Vertigo ist, also für jeden, Hausaufgabe. Der, der, also wirklich, wer Filme liebt, der muss diesen Film gesehen haben, okay. weil das der quasi so Blueprint für sehr, sehr viele Filme ja. ist.
1: Also der hat so ja, viele das ist, Türen. Das finde ich auch schwierig, wenn man das so ein bisschen verpennt und wenn man damit irgendwie groß geworden ist oder das ist damals ja. gesehen hat, dann ist das immer leichter und wenn ich das jetzt gucke, dann habe ich natürlich jetzt auch eine Erwartungshaltung nach sowas. und dann Ja,
0: aber also ich habe den tatsächlich, also meine Eltern haben mir tatsächlich ganz viel, ich musste damals mit meinen Eltern richtig viel so klassische Sachen gucken. Mhm. Also immer äh, Hitchcock oder auch Edgar Wallace haben wir geguckt mhm. oder Miss Marple, falls man die noch vielleicht kennt. Name sagt mir was, ähnlich ja, auch wie Edgar Wallace, aber, aber, aber das habe ich immer mit meinen Eltern geguckt sind. und äh, Vertigo kann ich dann sowieso schon und dann habe ich in der Uni ein Filmseminar gehabt und da hatten wir auch eine ganze Sitzung zu diesem Film und der hat wirklich auch Kameraführung und sowas komplett alles auf links gekrempelt, also wirklich wahnsinniger Film, bis heute noch richtig gut mhm. und ich glaube auch, das Fenster zum Hof ist auch von Hitchcock
1: auch wahnsinnig, schon also du musst
0: wirklich Hitchcock-Filme gucken, die sind <lacht> wirklich zu ja, gut Ja,
1: dann, ich werde es mal machen wenn ich die Zeit dazu finde aber bisher, es nervt mich auch, gerade wenn ich, also ich würde mich ja schon als großen Medienfan oder Filmfan, ja. Musikfan betiteln und dann nervt es mich auch, wenn ich so Klassiker nicht kenne, aber die Kraft ist dann zu gering bei mir, um mir das reinzuziehen. Das ist auch mit Musikalben so, wenn irgendwer sagt von wegen, yo, keine Ahnung, Rapper XY, da musst du doch das Album gehört haben und dann finde ich es manchmal auch echt anstrengend, sich dann da so ranzusetzen mm. und ranzutrauen, weil das dann schon so ein bisschen vorbelastet ist, ähnlich wie bei dir Game of Thrones zum Beispiel. Ja, genau. dass man dann ja ich kenne okay, das. Ja. Das kann ja meine Erwartung jetzt nicht erfüllen. So, Ich gucke es jetzt nur, weil ich muss.
0: Weißt du, wo ich das hatte? Also es gibt ja eine Liste der besten ja.
1: Filme aller Zeiten. dort IMDb, falls du die meinst. Genau. Den, ja. Und we
0: weißt du, welcher der beste Film aller Zeiten die ist? Die
1: Verurteilten, meine ich.
0: Nee, tatsächlich. Ne es gibt einen neuen okay. besten Film. Also Citizen Kane. Okay. So ein Citizen Kane äh, also kam war auch so, ich habe ich hab den nie geguckt. Sag aber, was, aber immer, ich kann den gerade nicht einordnen. Ja, ich wusste immer, okay, das soll so der beste Film der Welt sein. Ja. Ist aber halt schwierig, weil Filme sind ja auch was komplett Subjektives. Yeah, ja, safe. Ähm, und tatsächlich habe ich den auch im Seminar damals geguckt und das allererste Mal. Also wir haben den nicht im Seminar geguckt, sondern wir haben die halt nach Hause bekommen, mhm. jeder hat so einen Stick mitgebracht, die haben die Filme raufgeladen, du hast die zu Hause geguckt. Und ich habe Citizen Kane geguckt und pff, also ich musste ihm im, im Original gucken halt und der ist auch schon sehr alt. Und ich habe null verstanden, warum das der beste ist. Geht es da hat, nicht auch irgendwie
1: um Historie? Ist das
0: nicht irgendeine historische ja, Figur? Ja, genau. Oder also es ist, Ich kann es jetzt auch komplett nicht mehr wiedergeben. Ich weiß nur, dass ich so enttäuscht war vom Film. <lacht> so krass enttäuscht. <lacht> ja. Und ich glaube nicht mal, dass der Film jetzt so besonders schlecht ist. Kann er ja nicht sein. Mm. Ähm, und dass der vielleicht auch so vieles revolutioniert hat im Film, in der Filmbranche. Ja. Aber nur, ich, wie gesagt, klar, kenne ich das Problem. Aber ich muss echt sagen, Edgar Wallace Filme super gut. Äh, Edgar Wallace sage ich schon. Alfred Hitchcock-Filme sehr gut gealtert. Ähm, Edgar Wallace nicht so. <lacht>
1: <lacht> Miss Marvel ist aber super. Ist für mich wirklich nur Name im Zusammenhang mit irgendwie Filmen. Oh, hatte Fernsehen. ich immer sogar
0: Angst vor vor den Filmen, weil Echt? die sind schwarz-weiß immer noch gewesen. Ja, ja. Und das ist ja eine richtig alte Dame und ich weiß nicht wieso, aber ich hatte damals richtig Angst vor alten Ja, ich glaube
1: jeder. Also. Ja, also so richtig, weil ich immer,
0: weil auch, das war damals, weil unsere Nachbarin war so eine alte Omi und die hat immer runtergegrölt, wenn wir irgendwie Fußball <lacht> gespielt haben oder so. Also es war immer, Assoziation war immer unsere Nachbarin, wenn ich ja. alte Frauen gesehen habe. Und Miss Marple ist ja eine ältere Dame, die halt, ja, so Fälle in ihrer Freizeit löst, so. Und... Ich hatte immer schon so Schiss. Dann ist auch noch Schwarz-Weiß. Dann mhm. siehst du da eh schon so ein
1: körniges Bild. Also, ja, nee. Kennst Kinder du ihr Hobby, die Serie? Vor der hatte ich auch immer so ein bisschen Angst. Ja,
0: die habe ich aber immer nur so. in den Trailer gesehen. Der der nie. Ich
1: glaube, ich habe das früher auch mal irgendwie geguckt. Aber <lacht> Nie so wirklich gecheckt, Ach, was erkannt komisch, Komischer Titel. Safe, auch. Ja. What ist ihr Hobby? Ist sie ist Täterin oder deckt sie die ich auf? Ich glaube, sie deckt die auf. Quasi eine Aber weibliche wir ja auch anders denken, ne? Safe. Aber okay. es sind auch ein Serientäter sein. Das ist
0: auch die Vorgeschichte von Dexter.
1: Man weiß also, es falls nicht. irgendwer eine Aktien drin hat, gerne mal Bezug nehmen. Also, es gibt schon kuriose Serie. Du
0: willst aber noch unseren dritten, den dritten Ja, Tipp. Äh, hat lange
1: gedauert. Ich konnte mir dann auch noch ein bisschen Gedanken machen und ich logge Tour von den Awsons ein. Uh. Äh, auch sehr underrated. Ja, ab und zu auch mal sehr overrated, weil gerade so die letzten Sachen fand ich auch sehr experimentell, was ich aber prinzipiell jetzt auch nicht ablehne oder schlecht finde. Mm. Also ich mag es halt, wenn sich da Gedanken gemacht wird und auch dieser Perfektionismus-Gedanke meistens dann ein bisschen zu sehr auch bei Tour anknüpft, aber äh, alles in allem liebe ich den Typen damals wie heute, also sowohl orsons -mäßig als auch Solomäßig und dann auch wieder Orsons-technisch. Also der kann einfach alles, soll ein unfassbares Producer Genie sein. Dementsprechend äh, Tour auf jeden Fall auch sowieso für mich einer der underratedsten und krassesten Künstler in Deutschland. Schade, dass so viele gute Künstler ihren Hype ja. irgendwie verpennen.
0: Ja, auf jeden Fall mit tatsächlich Tour war mir erst gar also ich kannte immer den Namen, aber dann war mhm. es mir richtig erst ein Begriff, als damals Sierra Kidd seine erstes äh, EP rausgebracht mhm. hat, Cop Villa, und da meinte, hat irgendwie Raffin im Interview mal gesagt, so dass er Sierra halt gefragt hat, so ja, ich mach dir ein Feature klar, ja. sowas gut zu haben. Und Sierra direkt meinte, ich will unbedingt Tour haben. Egal, nice. was ist, aber Tour soll mit drauf sein. Ja. Und dann hat Tour halt einen, einen Song, sag ich mal, produced, so, mhm. und das ist mir so, immer wenn ich Tour höre, <lacht> denke ich immer so an Sierra Kid, dass ja. der gesagt hat, damals so bei seinem größten Hype: Ey, Tour will ich. Mm. Und er hätte jeden haben können, quasi. Ja, geil. Und äh, das fand ich schon krass. Aber ja, wilde Konstellation. Safe. Äh, <lacht> Wer weiß, vielleicht kommt bald Sneakers Album. <lacht> safe. Also, ich habe tatsächlich, mir ist noch eine eingefallen, den ich vielleicht sogar vor SSEO genommen hätte. Und zwar Richter. Oh, krass, ähm, ja. Der ist ja, also wer Matrix kennt, ähm, kennt vielleicht auch Richter. Also der war so der beste Freund von Matrix oder ist, keine Ahnung. Weiß nicht, ich weiß auch, die, auch gar nicht, wie die wie die miteinander stehen. Aber auf jeden Fall Richter macht so richtig Real Talk und richtig schwere Themen, aber richtig geil verpackt. Mhm. Und jedes Release, jede EP, jedes Album ist einfach nur unfassbar gut. Und der wird so unterm Wert verkauft, mhm. diese ganze Mucke von ihm. Deswegen Richter wäre auch so ein Song
1: Sonst gemeinsam mit Theo auf dem Song. Genau. <lacht> Wilde Kombi, ja, ja. Nice. Ja. Gute, dann lass uns doch mal direkt musikalisch bleiben. Ja. Oh Mann. Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Und äh, was ist denn dein aktueller Hit aktuell, den du uns heute ans Herz legen willst? Mein
0: aktueller Hit ist tatsächlich ähm, von Pimpf. Oh, nice. Und zwar Young MVP. Er hat nämlich den, äh, ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, aber es gibt jetzt ja ein neues Format. Es gibt quasi die NFL in Europa. Und mhm. zwar die EFL. Die wurde in Deutschland gegründet, auch so von Coach Isumel, kennst du ja auch. Ja. Ähm, und die haben quasi auch jetzt Nico Backspin ins Boot geholt und so, ähm, dass der die Musik macht. Also haben richtig coole Leute so für mhm. die Liga geholt. Und Pimp hat quasi den... Saison-Image-Hit quasi geliefert mit ja. Young MVP. Ähm, finde ich sehr, sehr cool, den Song. Ich finde Pimp sowieso ähm, yeah. sehr sympathisch. Ja auf jeden. Und ähm, ja, ist einfach ein netter Song. Kann man sich auch im Sommer sehr gut geben.
1: Nice. Äh, von mir gibt's wieder was von Shogun auf die Ohren. Hatten wir schon mal mit Chorzeit, glaube ich, von mir als Sommerhit des Jahres antizipiert. Der hat jetzt vor ein paar Wochen den Song Nikes an rausgebracht. Fand den jetzt nicht so stark im Vergleich zu anderen Songs, aber fand die Sneaker-Thematik ganz cool. Und bei Insta ist er halt auch gut am Flexen mit seinen Schuhen, aber das sieht mir eher nach Leidenschaft aus und nicht nach hier nimm ne, mein ganzes Geld und gib mir das, was gerade angesagt ist. Deswegen gerne Shogun mit Nikes an, einfach mal abchecken.
0: Geil. Ähm, ich gehe heute mit, ich, ich kann den Künstler nicht aussprechen. Und zwar <lacht> Vielleicht kann ich helfen. O-O-M-P-H-Ausrufezeichen.
1: Umf, ist Umf. das nicht? Augen ja. auf, ich komme. Ja,
0: genau, Augen auf, ich komme. Und zwar, ich erzähl dir mal, warum.
1: Jetzt bin ich gespannt. Und
0: zwar, meine Mutter hat mir ein Foto geschickt, <lacht> dass sie noch alte CDs von mir gefunden hat. Ja. Und da war nämlich auch einige Smash dabei.
1: Gold wert, die Dinger. Smash,
0: Volume, was weiß ich. Und die eine, das war so meine Lieblings-CD, weil da war zum Beispiel drauf Massive Töne, wir sind die coolsten. Weltklasse. Hoch und runter gehört <lacht> dieser Song. Dann war, glaube ich, auch Sido mit einem Song drauf. Und Umf war mit Augen auf, ich komme. <lacht> und der Song ist mir so im geblieben, als ich dieses CD gesehen habe, ich habe nur das Vordercover gesehen, gar nicht, ja. was dahinter steht und ich wusste sofort, was alles was drauf ist und ähm, auch ein No Angel Song, liebe Grüße an Alex war auch mit drauf <lacht> Ich glaube, No Angels war ein Fan, oder?
1: Nee. Ich könnte es mir gut vorstellen. Doch, ja. Das würde mich wundern, wenn ich <lacht> Alles. <lacht> die <lacht> auf Platz 1 gechartet sind übrigens mit ihrem komischen 20-Album. Echt? Ja, Ja gut. Aber auf jeden Fall, Augen oh, no, auf, ich komme! <lacht> Habe ich früher tatsächlich nicht feiern können, den Song. Was? Ich glaube, mein Cousin hatte damals die Maxi-CD und fand's nice. Aber ich war irgendwie da schon irgendwie zu sehr Rap assoziiert, als dass ich das dann irgendwie feiern konnte. Ey, aber aber ich hab den vor, natürlich ewig gehört. Dass so. man
0: damals einfach
1: Song, einen Song gekauft hat auf CD. Für 5,50 Euro meine ich ja. so ungefähr. Habe ich sehr oft gemacht. Sehr viele Maxi-CDs ja. gehabt. Wirklich... Komplette Geldverbrennung einfach. Mhm. <lacht> Aber gute Zeit gewesen. Von mir wird es dann jetzt wieder so ein bisschen rapplastiger und zwar Illegalized von Masimoto. Damals erste Single von dem Ring der Nebelungen-Album. <lacht> äh, sehr, sehr geiler Song. Ich glaube, kennt jeder, wenn man den einmal kurz anspielt. Äh, ja, Liebe Grüße an Masimoto an dieser Stelle. Und an dieser Stelle können wir uns auch von euch verabschieden. Wahnsinn. Ja, es ist brechend heiß hier in diesem Zimmer. Ich bin auch
0: einfach fix und alle. Ich will ähm, tatsächlich nur noch eine Dusche und ins Bett.
1: Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Patreon ein bisschen äh, reinslidet, damit wir Klimaanlage hier einbauen können. Ja. Weil das ist wirklich eine Zumutung und Betriebsrisiko. Auf jeden Fall genießt das hammerkrasse Wetter und äh, ja lasst euch impfen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Müsst ihr jetzt natürlich nicht sofort, ihr seid dann keine schlechten Menschen. Das verstehe ich nämlich auch nicht so, dass da so ein bisschen gebashed wird, wenn man da jetzt nicht so offen für ist. Auf jeden Fall, liebe Grüße von mir, ich kann nicht mehr. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von den wunderbaren Menschen da draußen.
0: Eckstein, Eckstein, alles <lacht> muss <lacht> versteckt sein. Tschö. <lacht>